0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu sou o Roberto Segundo.
1: E hoje é 9 de setembro de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus caros compatriotas, hoje eu estou feliz. Vou até abrir uma.
2: Ei, Olha aí.
1: Que dia, Brasil! Que dia feliz! Infelizmente, Esse... o
3: Thiago me força, vou ter que abrir o Zé Delivery neste momento.
1: Nossa, mas <risos> uma tá gelada, Roberto. Ó! Hum! <risos>
0: Vagabundo hum. não, não hum. perdoa, cara.
1: Alô, Ambev. Ah. Patrocina nós. O Brasil me obriga a beber, meus amigos. Pois é, meus caros compatriotas. Estamos aqui após todo aquele clima golpista do 9 de setembro. Do 9 de setembro, eu tô maluco. Do 7 de setembro. <risos> estamos aqui neste dia. Que dia, hein, Roberto? O que tivemos hoje? Olha, não é um ah. dia comum, não. Fala aí. A gente teve hoje, o que é hoje? Não,
3: cara, o, o, hoje... Assim, é gente... Ele é de
1: Matrix 4. Trailer é de
3: Matrix 4. Anúncio de que vai sair na mesma data que Duna e Homem-Aranha. Essa porra. <risos> Maluco. A gente tem... A, a gente tá vivendo o, o pós-autogolpe que não foi golpe, que teria que ser golpe do Bolsonaro, que tá assim, assim, tá um pudim de delícia. A gente teve o Thiago Leifert saindo da Globo.
0: É a notícia mais chocante do
3: dia, na verdade. E a que me deixa mais feliz, porque eu quero marcar o Tiago Leifert a gente se foda. E também tivemos anúncios anúncio aí de continuação de Marvel Spider-Man, né, já que o jogo não tem nome traduzido, e trailer de God of War Ragnarok, cara, então, e é também anúncio, não esqueçamos, porque tive muita coisa bombástica, remake de Knights of the Old Republic, que é um dos melhores jogos de Star Wars já
1: feito. Hum. E também estamos tendo uma promoção maluca na Shopee, acabei, acabei de comprar uma bota da Caterpillar pra mim, claro. Pô, marca... vou, manda o
0: link, manda o link, manda o link.
1: É só entrar na, na Shopee aí, depois eu te mando, mas vai até hoje, hein, frete grátis e tudo mais, mas já é... Gente, mas talvez a melhor coisa de hoje tenha sido realmente. É... <risos> tenha sido <risos> toda a repercussão do 7 de setembro. Porque o que, que aconteceu, né? Resumidamente, vocês acharam que a gente. Eu, eu, eu aposto, nossos milhares de ouvintes, eu aposto que eles estavam esperando, tipo, não. Semana que vem os meninos vão fazer um programa pesado, né? Eles vão comentar lá a questão das manifestações, o povo invadindo, os caminhoneiros do apocalipse. Eu não vou vou falar porra nenhuma disso, porque eu quero, meu irmão, eu quero saber a repercussão. Porque em dois dias, o Bolsonaro não convocou o Conselho da, da República, deixou os caminhoneiros na mão, não alimentou a base dele, e momentos antes de começar esse podcast, ele soltou uma nota oficial redigida por Michel Temer dizendo que tava doidão e que não poderia, né? E pediu que, não, vamos todo mundo ficar de bem, né? Vamos todo mundo... Ah, e, 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 Thiago,
0: eu <risos> vou, vou falar agora porque o Roberto ah. tirou da pauta, mas não reclamando dele ter tirado da pauta. O dia começou não, com ele pedindo digo. desculpa... Não, não, mas porque o dia começou com ele pedindo desculpa pra China.
1: Puta, como é que eu vou esquecer disso? Jair Bolsonaro, nosso excrementíssimo, falou que a China está fazendo um ótimo trabalho <risos> na
3: pandemia. Thiago, <risos> vai morrer até o fim desse podcast, cara. Ah! <risos>
0: Que dia, Brasil? Que dia? Oh,
3: e eu
1: queria... Oh, mete um seja é Malandro grita!
2: Grita! Eu quero... Grita, Não, só
1: um momento. Vou, vou, vou fazer um negócio diferente aqui, gente. Ó, eu separei aqui alguns prints de conversas que rolaram em grupos bolsonaristas, inclusive alguns áudios. E eu quero ler com vocês aqui.
3: Ai, manda, manda no, no chat do Discord. É, ao vivar é tá aí, ó.
1: A galera tá meio pistola. Por exemplo, temos aqui uma sequência... De prints de um grupo que começa assim.
2: Eu não devo ter capacidade cognitiva.
1: <risos> Com
2: certeza não. Então, por quê? Depois do pronunciamento do Barroso, soltou uma declaração dessa. Me parece mais um pedido de desculpa. Aí vem o outro. Hoje acabou o governo Bolsonaro. Daqui pra frente, é só cumprir tabela. É tipo time na lanterninha, Roberto. Os caras tão ali.
3: Já reconhece, né, bicho? Virou o primeiro turno com 99% de chance de ser rebaixado. Primeiro turno, bicho. Aí vem. Cara...
1: Esse aqui é o otimista.
2: Cara, eu não vou virar as costas pro Bolsonaro, porque eu sei que... Só vai ter pilantra disputando a presidência com ele. Eu sei que a luta do presidente é gigante com esses psicopatas que só pensam em destruir o país. Se <risos> depois dessa manifestação não acontecer ato de coragem do presidente, como fica mesmo? Vai abaixar a cabeça e pronto? Por que então não encerrou essa confusão lá atrás, né? E
1: aí veio o maravilhoso um.
2: <risos> o pedido de desculpas. Preso, morto ou, vitor ou vitorioso? Faltou dizer de joelhos. Isso aqui é dentro
1: dos grupos, gente. De bolsonaristas, mas eu acho maneiro que tem também, quer ver? Tem a, tem a galera que é... Inclusive eles mandam de estratégia pra caralho, tem um aqui que eu acho que é maravilhoso Ah, esse aqui, esse é sensacional Ó, o cara mandou aqui um áudio, né Presidente Bolsonaro manda recado aos caminhoneiros patriotas, agradecendo ao carinho e pedindo a retomada das rodovias porque o Bolsonaro pediu que os caminhoneiros tivessem, né, que eles liberassem a, a, a as rodovias que eles mesmos decidiram fechar Aí o cara vem,
2: pareça fraco quando você estiver forte. Sutsu! O cara
1: tá puxando.
2: A arte da guerra, meu irmão. Pra falar do Bolsonaro, assim. Aí a galera vem falando e tal. O cara... Acabei de comentar exatamente no post anterior. A arte da guerra. Eu confio. Né? E, e todo o... <risos> todo
1: o sistema, assim, todo o senso patriótico. Aí vem o outro.
2: Sinceramente, eu não acho que tem estratégia alguma. Acho que ele tá querendo enrolar. Toda vez é isso. Pediu, pediu, e agora vai dar pra trás. De novo.
1: Né, aí... tá ah. Esse áudio não é do Bolsonaro. Nota-se a voz. Começou a rolar nos grupos bolsonaristas de manhã. E era o que tava mandando os áudios, cara. Não é do Bolsonaro. Aí... Enfim, foi essa loucura o dia inteiro. E aí, Roberto, você lembra que a gente sempre fala das fake news aqui? Que tem umas fake news que eles inventam é, dentro do mundo deles mesmo? E a gente sempre fica pensando, por quê, né? Tipo assim, você fazer uma fake news pra pegar o povo de fora e tal, beleza, mas entre eles rola as fake news. E de manhã, eu acordei hoje cedo com um estado de sítio nos Trend Topics. Nossa. E aí eu falei, fodeu, né? <risos> fodeu, eu dormi e acordei fodido no Brasil. Mas não, acontece que durante a madrugada pintou nos grupos bolsonaristas que o Bolsonaro já tinha decretado estado de sítio, né? E, e as fronteiras já estavam cercadas pelos, pelos militares e os 11 do STF iam cair, sendo que por enquanto só tem 10, né? Mas aí tem é esse... É al... tem um membro secreto dos Illuminati, pô. É. é, aquela que você desbloqueia,
0: tipo o Alexandre de Moraes, só que o outro skin, a cor, tá ligado? O Combate é dele esmonte, é branco. Porra, é.
3: É.
1: Inclusive tem um cara aqui que ele, ele posto coitado esse cara, velho. Um senhor já, que o famoso bigode, né? eu vou deixar o link aí na, aí na descrição para quem quiser ver, o cara com áudio super emocionado nossa. crente que tinha entrado em estado de sítio mesmo é maravilhoso isso aqui, olha só meus
0: amigos e minhas amigas de todo o Brasil desculpa pela emoção mas a nossa luta a nossa garra valeu a pena valeu ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias
3: Bolsonaro, resolveu agir. Sim. E a partir de agora, o Brasil
0: está em estado de sítio. Mentira. Desculpa. Por causa que. Desculpa. Eu tenho que dizer antes de continuar, Thiago, que é uma mentira, porque se fosse estádio de sítio. Estaria terrível em Minas Gerais <risos> agora, que é o único estado de sítio que tem aqui.
1: Estamos todos em em estado de sítio. de sítio, um lugar, tem gente. uma
0: piscina,
1: é. um churrascão, é. <risos> né, tem uma galera jogando uma bolinha ali do lado, em estado de sítio aqui. O mais... é
0: estado de sítio em só. Atibaia, tá ligado? A, a pauta tava curta, vai ser duas
3: Não, horas, só do
1: era Thiago era mostrando essas porra era bolsonaristas. Era Não, gente. olha só, eu me recuso a deixar vocês tirarem sarro dos bolsonaristas, porque teve gente abandonando a família pra ir nos protestos. Olha só isso. Este senhor aqui.
0: Sabe, eu tô longe da minha família. Eu
2: tenho uma filha Peraí. que todo dia me liga. Pai me diz: pai, volta pra casa. Eu ajuda, filha. Pai. Eu não posso voltar isso. Agora, filha, depois,
0: você estresse, você não eu o tocando coração valente par. no fundo. É... É por isso que eu tô aqui. Eu no de de Porto Alegre. Nossa Senhora. Eu, tenho uma missão, eu não uma nada. É estou não estou filho, surpreso lá de nada Porto Alegre?
3: Não estou surpreso. A cara o Thiago fudeu a edição <risos> pro JP colocando esses vídeos, cara. <risos>
1: Que é
0: festa! E tem a da fanfic também, né, Thiago? Da fanfic do, do, do casal. Do casal entre... do, Não, é O mesmo, cara, do, mesmo cenário do, do primeiro lá, do, do rapaz do bigode. Tem, que o, os dois caras, sei lá, é um cara do sul também, né? Mas é um cara careca, sem camisa, e outro cara... Tem assim, muito. Arranquei, arranquei meu cu da cadeira e vim salvar o Brasil, tá ligado? E, tipo assim, se abraçando e se beijando por causa dos estados de sítio. É maravilhoso.
1: Não, fora os do Zé Trovão, cara. Nossa, os vídeos do Zé Trovão o dia inteiro, assim. É, é... <risos> eu tinha separado aqui o conteúdo mas eu nem vou botar porque <risos> Zé
0: Trovão que cara Para dirigiu que... até o México isso é um mérito pra ele o que,
1: que eu vou falar cara o que, que eu vou falar assim é, é maravilhoso eu vou instituir um, um mini bloco nesse, nesse podcast aqui pedir aí a licença pros nobres bacharéis e a partir do próximo programa eu vou trazer sempre um bloco com algum áudio bolsonarista maluco Pra gente poder ouvir, porque é, é sensacional, cara É sensacional, assim Então, é, hoje, hoje não tem frase de efeito Hoje não, 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 não tem trocadilho Hoje não tem nada Hoje é festa, Brasil Grande dia, eu tô aqui <risos> batendo no peito Vamos lá pro primeiro bloco de notícias Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, vamos dar aquele rolê pelo mundo. Nova Zelândia registra a primeira morte por Covid em seis meses. A Nova Zelândia informou neste sábado, dia 4, sua primeira morte ligada ao coronavírus em seis meses e meio a um ressurgimento da Covid-19 no país, que, segundo as autoridades, começa a ficar sob controle. A falecida, o 27 sétimo óbito da pandemia na Nova Zelândia, foi uma mulher de 90 anos que já tinha outras complicações de... De saúde, né? Ela foi internada numa UTI e morreu em um hospital de Auckland na sexta-feira, dia 3. Nova Zelândia talvez seja, assim, o melhor case de controle de de tudo, assim, de que foi usado dentro da política de, de saúde pública, né, Denis? De tudo que a gente viu, a gente vem relatando aqui. Acho que foi o, o, o case mais emblemático, acho que foi o país que melhor lidou com a situação.
0: A cara, a gente rasgar cedo aqui da dona Jacinta é... chovendo molhado, né? Mas é só um ponto que a gente pode ressaltar aqui, né? É mãe, mulher, né? Então, entende como cuidar cuidado de uma população. Exatamente.
1: É... Link do G1, variante bu...
0: <risos> olha aí, olha aí. <risos>
1: Variante Mu: O que se sabe sobre a linhagem do coronavírus prevalente, pre, prevalente na Colômbia? Melori
3: é, ou é Angus, né? <risos> <risos> Há
1: pouco mais de uma semana, uma variante do coronavírus, inicialmente identificada em janeiro na Colômbia, entrou para a lista de mutações do SARS-CoV-2 sobre monitoramento da OMS, a variante Mu ou B1-621. Passou a ser considerada variante de interesse pela OMS por ter uma constelação de mutações que indicam propriedades potenciais de escape da imunidade, ou seja, da proteção das vacinas. O que ainda precisa ser confirmado. Por mais estudos, segundo o boletim da organização divulgado em 31 de agosto. Então, gente, é assim. Apesar da gente né, fazer piadas aqui, infelizmente. Mas. Precisamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho aí nessa, nessa variante. Porque tudo que a gente não precisa agora, Roberto, é um, uma variante que não seja. É... É, é, que não esteja dentro da abrangência das vacinas, né, cara? Pô,
0: pelo amor de Deus, né, cara? <risos> Ainda mais com esse nome.
1: Hum, vamos falar de vacinas. Link do UOL. Farmacêutica inicia teste da vacina única contra a Covid-19 e a gripe. A empresa desenvolvedora de vacina Novavax dos Estados Unidos disse hoje que começou um estudo em estágio inicial para testar uma vacina combinada contra a gripe, no caso a influenza, né? E a Covid-19. O ensaio que será conduzido na Austrália envolverá 640 adultos saudáveis com idade entre 50 e 70 anos. É, a própria Cecília, quando participou aqui com a gente, né, Denis? Ela falou que tinha realmente essa coisa de que é, possivelmente... É vacina contra a, a, a covid e a, e a gripe e entrar dentro de um, mesmo, de um mesmo ciclo, né? Ela chegou a comentar isso aqui com, com a gente e, pelo menos, por esse estudo aqui, parece que vai seguir por esse caminho.
0: É meio que natural o curso das coisas, né, cara? A gente sempre fala aqui desde o começo do programa que meio que a, o coronavírus é uma variante de alguma coisa que lá atrás foi a gripe, né? Então, Exato. assim, é, é mais o caminho natural para as coisas acontecerem.
1: Sim. Link do UOL também. União Africana denuncia promessas vazias de países ricos sobre vacinas contra a Covid-19. As autoridades de saúde da União Africana atacou, na quinta-feira, dia 9, os líderes mundiais que não cumpriram suas promessas de compartilhar as vacinas contra a Covid-19 com as populações mais pobres, enquanto a África enfrenta o ressurgimento da pandemia em toda a África, onde superou a marca de 200 mil mortos. Na terça-feira, o número de casos aumenta a um ritmo alarmante. Roberto segundo não era a África que era o, o grande case dito aí pelo nosso excrementíssimo cagão, né, que uh, na África ninguém, que não existia Covid na África porque o povo já tomava é, remédio lá pra malária e tal. O que está havendo? O que está acontecendo?
3: É, é, é muito do caralho, né? Em toda a África registrou 200 mil mortes e o Brasil sozinho quase chegando em 600, né, cara? É. Vai tomar no cu, mas, mas isso é uma questão... Em que agora se torna muito problemática porque a África, querendo ou não, ela tem países muito populosos, né, ela tem a Nigéria que em 20 anos pode se tornar mais populosa que a China e que a Índia né? até mais que a China por conta da política de Filho Único e, cara, a África também se deu bem e entre muitas aspas aqui, gente, porque as pessoas não têm interesse na África, então se você tem uma... Tanto que eu lembro quando começou a, a, a pandemia, eu digo, caralho a África vai virar um pandemônio porque todo mundo espera o pior da África e, e isso também diminuiu a quantidade de pessoas vivendo veiculando pela África, uhum. indo até lá pelo continente africano. Acabou que o preconceito do resto do mundo livrou a África de uma onda pior. Óbvio que chegou lá porque ela não tá isolada do resto do mundo. O problema é agora a variante Delta e a gente sabe, e a gente comentou aqui em diversas vezes eu, você, o Denis, que no é um capitalismo que se foda mais pobre. Então, se o país africano tem menos dinheiro para comprar vacina, ele vai ser o último. Só que com a variante Delta chegando, vai morrer mais gente. E agora é um momento de se colocar uma lupa em cima da África e de ajudar o máximo possível a África, porque a variante Delta, se chegar, pode chegar em um, é muito mais difícil de controlar do que a, a, as variantes que a gente tinha antes até aqui.
1: Sim, sim. E, se eu não me engano, é, pelo menos umas duas, há umas duas edições passadas aqui do nosso programa, a gente falou de uma notícia que os Estados Unidos estavam jogando vacina fora, cara.
0: E teve é... outra essa semana, só que eu nem coloquei, porque acaba ficando
1: repetitivo. Sim, é, é cara, isso é terrível. É... Mas, assim,
0: só, só assinalando um pouquinho ra rapidamente essa questão da África, é, tem uma questão muito importante que, assim, além de ter essa questão do que o Alberto falou do desinteresse das pessoas em irem pra África e o vírus ter demorado pra disseminar lá, tem um problema nas questões também da, do desinteresse das pessoas em cuidar da África, então tipo assim, provavelmente tem muita subnotificação no que a gente tá vendo aí, e de coisas, de dados que a gente puz, nem faz ideia e tal, assim tipo, as vilas inteiras talvez tenham pegado o coronavírus e morrido muita gente, mas como são pessoal a galera do Sahel ali, que é totalmente é, negligenciada pelo resto do mundo, por exemplo, a gente nunca vai ficar sabendo.
1: Tem, é, é, link da Folha, Brasil chega a 40% da população adulta com esquema vacinal contra a Covid completo. Pouco mais de 40% da população adulta já está praticamente vacinada, né? Isso significa que 65 milhões e né pessoas aí, brasileiros com mais de 18 anos tomaram as duas doses da vacina ou a dose única da Janssen. Então chegamos né, a uma média aí já de 40%. Pelo menos isso, né, gente? Pelo menos assim, se for pensar. No, nos, nos adultos né? Ainda mais com algumas escolas já abrindo Enfim, é, daqui a pouco já estaremos Em épocas de festas De novo, né, épocas de festa de fim de ano Que a gente sabe que no ano passado aumentou A curva para caramba, pelo menos agora Temos aí 40% da galera já vacinada E esperamos que continue assim é... Link do UOL Anvisa não libera lote da Coronavac por documentação Insuficiente, a Anvisa não liberou O lote de 12 milhões De doses da vacina Coronavac aqui. Uh, no caso, né, que a é fábrica pelo Butantan, é distribuído aos estados pelo Ministério da Saúde. O lote está bloqueado desde o último sábado. A decisão foi anunciada após reunião e análise da documentação entregue pelo Instituto Butantan. Segundo a Anvisa, os documentos não respondem satisfatoriamente a todas as incertezas sobre o novo local de vacinação. Olha aí, cara. É, e o UOL ele faz uma nota aqui, né, que o Instituto Butantan informou que não enviou o relatório de dispensão porque o órgão san sanitário chinês, o NMPA não lhe concedeu o documento diretamente por questões internas, motivo pelo qual o Butantan solicitou a Anvisa que peça o documento junto ao órgão. Então, só para deixar claro, gente, houve uma pequena mudança aí em relação é, com a China, né, as ao local lá de produção com a China lembrando que a produção da Coronavac é uma parceria da, da Sinovac né, com o Instituto Butantan e por conta disso muda a documentação. Vocês acham que é uma burocracia tão necessária assim? VIDE que já é uma vacina aprovada conhecida. É lógico, né? Tem que ter fiscalização, mas eu, eu não sei cara. Pô, 12 milhões de vacinas, gente. Pelo amor de Deus, parada. A
3: questão é. É, o, é o laboratório chinês que fez, né cara? A Anvisa ela é bem Cricri com isso, eu entendo a problemática, mas tipo assim é, ela foi assim com todas as vacinas né? eu acho que nesse caso como são 12 milhões, acho que ela podia agilizar botar alguns agentes aí pra, pra fiscalizar, verificar, porque eu realmente acho que não pode perder essa quantidade de vacina
1: é muita vacina, Roberto, 12 milhões é muita vacina.
3: É sim, é, é, é a população do Rio de Janeiro praticamente, né?
1: É, é líquido Inclusive, está... eu ah, estava
0: vai, complementando fala, aqui na onde eu moro teve atraso por conta dessas vacinas que não vieram, tá ligado? Olha aí. Estancou ali na parte dos 20 22, 23 anos e a galera para quase uma semana,
1: hoje que voltou a vacinar. do Estadão, após anúncios de passaporte de vacina, número de faltosos da segunda dose cai 40% no Rio. A exigência de comprovante de vacinação contra a Covid em dia né para entrar em ambientes de uso coletivo ou para agendar cirurgias fez o Rio registrar uma queda de 40% no número de pessoas que deixaram de receber a segunda dose do imunizante. Ou seja, né, agora que o Rio de Janeiro vai é, implementar mental o tal do, do passaporte de covid que você vai ter que apresentar ele para entrar em alguns lugares enfim aí de repente né milagrosamente pelo menos caiu aí em 40% o número de dose de, de de número né de percentual de pessoas que foram tomar a segunda dose é a mágica do, da democracia acontecendo. <risos> Eu acho maravilhoso isso. É, vamos falar de saúde aqui também. Link da CNN. Anvisa autoriza o uso emergencial do medicamento Sotrovimab contra a Covid-19. A diretoria da Anvisa autorizou na quarta-feira, dia 8, o uso emergencial do medicamento Sotrovimab para tratamento da Covid-19 no Brasil. O remédio é indicado para pessoas, para pessoas acima de 12 anos infectadas pelo novo coronavírus e que apresentam a doença de forma leve e moderada. Esse é o quinto medicamento aprovado pela Anvisa para tratar da Covid-19. Vale sempre lembrar, né, Roberto, que a gente está falando aqui de um remédio que ele é um anticorpo monoclonal, né? Que ele, uh, ele dá, um, dá um up no sistema imunológico, né? Ele não é para combater a Covid diretamente e acaba sendo bom porque pega esse público mais jovem, né? Acima aí de 12 anos, talvez, que é uma galera que não tem nada muito específico para eles, né? E a gente sabe que, apesar disso, ainda são vetores. Sim, ainda mais com escola voltando agora, meio que no Brasil inteiro, né? Sim, exatamente. É... Link do Metrópolis. O coronavírus invade testículos e afeta a fertilidade, diz estúdio da USP. Duas pesquisas feitas por cientistas da Universidade de São Paulo, publicadas na revista científica Andrology, confirmam os efeitos do coronavírus, do coronavírus nos testículos humanos. Segundo os pesquisadores, o patógeno pode causar alterações hormonais e inflamação na região levando a problemas de fertilidade. Denis Augusto, isso quer dizer que esse novo sintoma do coronavírus é um saco? É, diga por você que pegou o coronavírus. Ô, oh, tem que ver, cara, tem que ver.
3: E, e Thiago, é. só complementando essa Sim. notícia, eu vi hoje uma notícia americana, eu até não coloquei hum. na pauta, é, era de um veículo confiável lá, mas eu não, não sei qual foi o tipo de estudo que fizeram, que a ivermectina, em quem se medicou nos Estados Unidos com a ivermectina, é, causou, in, causou, não é impotência, infertilidade, em.
0: 85% dos homens. É verdade, eu vi isso aí isso, circulando gente. também. Mas eu não lembrei Só que, só Nem que lembrei. tem um
3: lance que é, a Ivermectina lá. Não é usada que nem aqui, que aqui a gente usa com... Tem uma, uma... E aí, quando a Cecília Vier, depois a gente pode perguntar Eu sei que a Ivermectina aqui a gente usa como remédio para Pra humano, é sintetizado dessa maneira Mas se eu não me engano, nos Estados Unidos Ivermectina só é veterinária Nos Estados Unidos não tem Ivermectina humana Então os caras estavam tomando remédio para verme De cavalo, que é uma dose muito Mais potente, né?
1: Ô louco Não, e aí a gente fica pensando Se aqueles remédios para pra, pra gado, e eu não tô nem fazendo Piada agora, tivessem sido realmente aprofundados cara. Lembra que tinha algumas coisas assim? Eles queriam Sim. fazer de, de, de... Ah, esqueci Não, o nome. O lance do Raiz era isso, cara. Tipo, de é, fazer cara. vacina com... Queria produzir ah. lá em rancho queimado e é. distribuir pelo Brasil. <risos> É isso aí eu é, eu Vamos falar de política Link da CNN Brasil STF determina que governo Bolsonaro Apresente o protocolo para tratamento da Covid O ministro Ricardo Lewandowski Do STF determinou O ministro da saúde apresente o protocolo E as diretrizes para tratamento medicamentoso Da Covid-19 No âmbito do chamado tratamento precoce Defendido pelo Jair Bolsonaro No prazo legal de 180 dias Contados a partir do dia 29 de abril meu amigo, é... e aí tudo é política, né? O Bolsonaro tá ficando cada vez tão enfraquecido, tão enfraquecido, que eles vão voltar a pegar na coisa do, do tratamento pre precoce, né? A CPI da, da Covid, que tava perdendo fôlego, se bobear, vão tentar empurrá-la aí pelo menos mais, um, mais umas duas semanas só pra movimentar o cenário político, cara. Ele tá muito fudido. Ele tá muito fudido, assim.
0: já se fala da, de montar outro CPI lá, que agora me fugiu a motivação, mas é por conta dessas, dessas tramóias que, que tá no caso,
1: eles vão implementar uma CPMI, né? Que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Que aí, tem, aí que no caso, tem a participação do Senado e da Câmara para os atos antidemocráticos, né? E das fake news. É,
0: que, que tinha uma da fake news, só que a, a, a comissão da, das fake news era, tipo, a galera que faz fake news. <risos> vai, ser,
1: vai ser maravilhoso. Pessoal, o Oswaldo Eustáquio, né? O, o paraplégico de alta performance, tendo que, que depor, cara. Maravilhoso. Oswaldo Eustáquio, que, esse dia, que esses dias ele publicou um vídeo, acho que ele esqueceu que estava que, que paraplégico, ele mexeu o pé assim, nossa, cara, é maravilhoso. Ah, Link da Carta Capital Funcionários de empresa investigada Denunciam irregularidades A CPI da Covid Funcionários de uma empresa ligada à VTC Log Encaminharam na terça-feira, dia 7, uma carta anônima aos senadores da CPI da Covid Que pedem uma investigação mais profunda Nos negócios do grupo As suspeitas são de tráfico de influência E uso de empresas fantasmas Em negócios com o governo federal A informação é do jornal Folha de São Paulo Vale lembrar que nós falamos aqui da VTC Log que foi a empresa lá do motoboy, né, Denis? Do motoboy que ia, pegar, que ia pegar dinheiro, coitado, mora, mora num barraco e pegava malote lá de até 400 mil, cara. É, é o cenário clássico, né, da, da, da má distribuição de renda nesse país. É, e tem também o
0: lance do... Ligado aos é, lobistas, né? 300 mil lobistas que são ligados a ela também, né? O, o amigo do, do filho do Bolsonaro lá que usou o dinheiro da saúde pra fazer o canal do YouTube dele, né? Então, assim, tem muita gente pra investigar ali. E, e é legal quando você tem a própria empresa... Não, investiga nós, por favor
1: <risos> os funcionários falando isso é porque o negócio tá embaçado exato, o link aqui do grandeprêmio.com.br ex-piloto espanhol de motociclismo morre aos 46 anos após recusar a vacina contra a covid, Jorge Liz morreu na Espanha após recusar e advogar contra a vacina da covid-19 o ex-piloto que também cuidou da carreira de jovens talentos enviou uma mensagem para a irmã lamentando a decisão negacionista Todo o programa, né, Roberto? Você não participou no último, mas a gente também citou aqui de outras celebridades aí pelo, pelo mundo afora que são negacionistas, enfim, que estão morrendo, né, velho? Que não, que não toma vacina e um cara jovem, velho. 46 anos, um pouco mais velho que, que a gente aqui só.
3: Pois é, o, o futuro dos negacionistas é isso, porque num cenário em que a gente consiga 100% de, de vacinação, o corona ainda vai circular. A gente ainda vai contra a gente, não vai morrer. E quem não tiver vacinado, provavelmente vai. E entre eles, vai ficar uma cepa cada vez mais, mais contagiosa. E o problema não é nem a contagiosa, é mais mortal. Porque até agora, o índice de mortalidade não mudou, só o de contágio. Então, no futuro da vacinação, cara, a burrice vai cobrar um preço altíssimo.
1: Sim. Ex exatamente. Ô, oh, Délens, por falar em corrida, piloto, essas coisas, e o Nelson Piquet, hein? Ô, oh, levou...
0: coitado.
1: Seu ídolo, Nelson Piquet, que... É levou... Meu
0: ídolo, cacete. Cada um ele... tem o um tricampeão que merece.
1: Ele levou o Bolsonaro pra dar um, ro um rolezinho esses dias, cara?
0: Pois é, né, de Rolls Royce, o cara, lamentável. Só tem que falar isso aí, que tipo, se perde todo o um respeito. Mas bem família Piquet é um bando de filha da puta, né? E vai vale lembrar que o Felipe Massa só não é campeão mundial porque o Piquet bateu o Palonça ganhar uma corrida. E se não tivesse acontecido isso, o Massa tinha ganhado a corrida e tinha sido campeão do mundo. Aí não tinha rolado aquela famosa... E o Glock Galvão? Que quando o Hamilton passou ele na última curva lá e perdeu o título em casa. Olha
1: é o rancor do Denis, olha é o rancor do Denis. A
0: cara, família Piquet não fala comigo, né? Não e ainda, e... e
1: ainda
3: bem que o ídolo do Denis não tá vivo hoje porque claramente seria bolsonarista. Ah, mas, <risos> é, mas aí... Olha, é... não fala aí. Aí é um arife. Então... É a única
1: coisa que deixa o deles pistola de verdade. Você sabe o que é isso, né? É que é eles f... sabem
3: que é verdade. <risos> ah, sim.
1: Não, é foda pensar no Nelson Piquet, né? Um cara que já pilotou a 400 cavalos, hoje carrega um jumento. Cara,
0: ele é muito filha da puta porque ele, tecnicamente, tem muito mérito. Ele é o único tricampeão com três motores diferentes na Fórmula 1. E, cara, mas... ele, era um puta, ele era um puta do mecânico do próprio carro. Sim, cara. Ele é um cara. filho da puta. <risos> é, cara. É uma bosta isso porque o cara é foda pra caralho ele virou um arrombado, um cacete, de primeira linha. Provavelmente ele deve ganhar cinco estrelas no meio do cu dele por ter levado o arrombado pros cantos lá.
1: E pra fechar aqui o nosso bloco de notícias, aquela fake news marota, vamos lá, sobe a trilha da ficção científica aí, JP. Que vídeo mostre robô espancando cliente em shopping <risos> Em razão do não uso de máscara Circula nas redes sociais Um vídeo que mostra um homem sem máscara Descendo uma escada rolante típica de shopping Quando é abordado por um robô A máquina aponta um scanner para ele Que responde com um chute Em seguida <risos> o robô ataca o homem E outras máquinas similares fazem o mesmo Legendas sugerem que se trata de um robô que verifica cumprimento ou não do uso.
0: Caiu. <risos> pra galera da gravação aí, ó, o Thiago foi pego por um robô. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar esse bloco. Foi uma morte terrível do ah, Thiago.
3: <risos> ele foi pego por um robô, mas antes gente gente encerrar esse bloco, gostaria de dizer que essa é uma fake news que a gente gostaria que acontecesse, né, se tivesse um robô pra dar porrada em quem não usa máscara <risos> no shopping. Qual
0: tipo de robô você colocaria pra fazer isso? Eu, eu colocaria colocar aquele do
3: um robô em curto-circuito.
0: <risos> sabe Ele vinha, ele vinha assim e ah porrada,
3: porrada, e desceu uma marreta assim, na cara, eu achei muito legal.
0: Tem que ele roubou pegar pega-frango do pica-pau, tá ligado? Puxando também, esses... também. Maravilhoso. até um, tá...
3: 800, né? Só os esqueletos de metal também era uma boa. É, enfim. Boa. É.
0: Quem deram, quem sabe um dia. <risos> gente, só, só, <risos> podemos apenas sonhar deles. É. Enquanto o Thiago não chega, Roberto, vamos aqui falar nosso bloco cultural e esportivo, porque a gente teve um assunto tanto quanto peculiar, mas que faz total sentido com a gente esse, essa semana, que é o clássico Brasil-Argentina, que não aconteceu. Ou melhor, aconteceu até por volta dos seis minutos lá. E, assim, a gente poderia levar desdobramentos, várias posturas e tal, assim, mas a gente ia ficar só se perdendo também, porque é confuso até pra gente. Mas tem, o, tem um pequeno resumo, assim, que parece que, que eu vou fazer rapidamente que parece que rolou um punhado de aviso da Anvisa pra, pra delegação da Argentina que chegou com os jogadores ingleses e russo, mas russo não tinha no, na, nessa convocação da, da Argentina. Mas, e os ingleses, eles tinham que fazer uma quarentena no Brasil para poderem atuar jogando aqui segundo uh, as normas da Anvisa. E eles não fizeram isso e usaram desculpa Ah, o cara preencheu errado, preencheu fake lá. E aí o argentino falou, não, eu não preenchi. Usaram o nome de um coitado lá que era técnico de seleção de base e, e ficou meio que perdido nisso. E nesse rolê teve várias reuniões, tipo, da Anvisa de São Paulo ali, da, da repartição de São Paulo, falando, ó, oh, vocês estão com um cara esquisito aí, quatro, né, jogadores esquisitos no rolê aí, vamos vamos resolver essa parada e tal e, tipo, sempre rolando, não não é isso não, tipo assim, fazendo dano de desentendido, que, tipo, não é nada disso e tal, e aí na, no sábado, por volta das 5 da tarde, tem uma reunião entre a CBF, a AFA, a galera da Anvisa, falando, ó, seguinte, tem isso, 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 os jogadores não podem entrar e tudo mais, vocês não podem usar eles no jogo. Isso que a Anvisa alega. alega. Eles parece que concordaram, só que seis e meia da tarde lá no, na Arena do Corinthians estava todo mundo treinando lá, tá ligado? Inclusive esses quatro jogadores que não poderiam estar lá. E a Anvisa alega que ao tentar ir no estádio pra autuar essa galera eles foram prejudicados, assim barrados, não só pela delegação da Argentina, mas por todo o staff que organizava o jogo. E aí eles não conseguiram fazer o contato com eles, assim. E falou que ficou tentando fazer contato ao longo do dia, a Argentina alegando que estava esperando uma autorização especial, que ela não fez ao chegar no Brasil, e que fez logo depois do rolê, bagunçando tudo, e ficou enrolando, 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 e as, provavelmente às as três e 09 antes do jogo, foi negada essa autorização especial, por conta que ela não foi especial o cacete, né? E aí, os jogadores não poderiam entrar em campo, a Argentina teve um comportamento super esquisito, esticou é, aquele aquecimento que faz no campo, foi pro vestiário e trancou o porte, o cacete e tudo mais, e entrou correndo na hora de tocar indo e tudo mais, assim, e quando deu 5, 6 minutos do jogo que aí a galera da Anvisa conseguiu dar, driblar a galera que tava prejudicando eles a entrar no campo e interrompeu o jogo naquela cena patética que o mundo inteiro viu, Roberto. Sobre todo esse rolê que eu tentei resumir aqui, o que você acha? <risos>
3: Nada, cara, você ficou falando meia hora. Então, você já tá bom, já. É isso, gente. É isso. Próximo bloco. <risos> Música
1: Chegamos aqui ao último bloco desse podcast, porque eu caí duas vezes... Porque desde que o general Heleno colocou um grampo do GSI aqui, eu, eu tô... Ó, a minha bandeira jamais será vermelha, só é de energia elétrica, então por favor. É, chegamos aqui ao final de mais um Zona em Quarentena, nesse último bloco a gente sempre traz alguma notícia engraçada, bizarra, estranha, pra tentar fechar num clima elevado, mas hoje nada abala o meu humor. Link do Correio Brasiliense, cientistas desenvolvem testes de detecção de Covid pelo suor, detectaram o vírus da Covid-19 na transpiração dos humanos é um procedimento menos complexo que está sendo desenvolvido por cientistas tailandeses, que organizaram um teste em escala real esta semana em Bangkok. Nos corredores de um mercado uh, da capital tailandesa, um homem e uma mulher com trajes de proteção solicitam um vendedor que coloque um cotonete sob uma axila. 15 minutos depois, a haja é introduzida em um tubo de vidro, estabilizado com raios ultravioletas e a amostra é retirada e analisada. 30 segundos depois, eles podem até determinar o resultado. Ou seja, temos aqui um Cotonete de suvaco, né? Desenvolvido pelos tailandeses aí, que você pode estar suando feito um desgraçado e detectar ali a Covid nesse caso. Roberto II, você que mora nessa grande caldeira de sopa que é Belém, <risos> seria fácil detectar o Covid pelo suor? Porra, bicho!
3: <risos> Eu ia estar tá fazendo um teste de Covid por minuto. É, aquela maquininha, sabe? Tipo o cara passa 24 horas pra checar o coração, bota no sovaco assim fica um monitor no seu pulso mostrando não tá com Covid, não tá com Covid, não tá com Covid. Aí você vai andando, você passa o dia inteiro, monitoramento em tempo real, cara.
1: Em Belém, o cara tá suando no banho, né? É foda. É, a gente fala que aqui o urubu voa
3: batendo uma asa e se abanando com a outra.
0: <risos>
1: Sensação. Pois é, meus amigos, vamos chegando aqui ao final de mais um ano em quarentena, nesse dia bonito, nesse dia tão glorioso no Brasil. Pensamento. Do dia com o Denis Augusto.
0: Admita quando você tá mal que você tá doidão também, tá ligado? É.
1: Foi e... <risos> mal, eu tava doidão. É uma desculpa que pode ser usada em qualquer ocasião, né? É. <risos> Exatamente. Dicas de amor. Recadinho do coração com Roberto
3: Segundo. Se você for namorar alguém, busque um relacionamento forte. Alguém que te ame, como Temer ama se meter na presidência dos outros. <risos>
1: Ô Roberto, eu vi um vídeo. Ai, meu Deus do céu, é muito bom. Eles eu já vi pegaram... só da risada do Thiago. Eles pegaram o Temer, cara. E. Não tem aquela passada de faixa do, do, do Temer? Eu
0: vi isso aí, rodaram o contrário. Eles
1: rodaram o contrário e botaram a legenda Me dá essa porra de volta pra cá, você não faz nada direito.
0: É muito boa
3: essa
1: aqui. É, <risos> Temer, hein? Quem diria que a gente ia sentir até saudade do vampirão. Mas vamos lá, gente. Vamos chegando aqui ao final de mais um Zona em Quarentena. Então, aquele momento pra recadinho, Jabais, aí, que vocês quiserem, senhor deles, Augusto?
0: É, além de todas essas coisas dois que a gente fala aqui, a gente fala de possibilidades muito doidas do MCU lá no analisador, com as, os episódios de What If? Com análises semanais lá e algumas coisinhas sobre Star Wars também e outros conteúdos bonitinhos que estão saindo lá no youtube.com barra Denis O'Vader.
1: Muito bem, senhor
3: Roberto Segundo. Pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira no youtube.com barra A Hora Suave, tem vídeo quadrinhos, séries, videogame, tudo do mundo nerd. Estou aqui na casa do Zonaê também com o Fala Animal, que é o podcast do nosso amigo Vicente, a enciclopédia Viva dos Quadrinhos que também é meu parceiro de podcast no momento suave um resumo de notícias da cultura pop na semana e a cada 15 dias eu estou lá no nosso N falando de batema
1: perfeito e não podemos fechar essa edição sem como sempre né fazer aquele, aquele agrado aquele jabá aquela indicação merecida aos nossos amigos da Audio Heroes audioheroes.com.br que cuida da edição deste programa com, com áudio de bolsonarista com, com pico de luz no meio da gravação é ah, a beleza é, Mas
0: mesmo assim, eu que até bom de edição mais curta, porque o JP vai ter trabalho com a abertura sua.
1: <risos> Mas mesmo assim, né, a gente tem a sorte de ter JP Moraes cuidando da nossa edição através da Audio Heroes. Então, se você também precisa aí de serviços de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts, entre em contato audioheroes.com.br. O link tá na postagem aí, e os caras vão te atender na maior nice.
0: E o cupom, e o cupom do JP? Hoje.
1: Cupom, cupom. Cara, essa semana, essa semana eu tô cheio de cupom. Ó. A gente pode botar aqui, ó. Hashtag JP Bom Dia Caminhoneiro, né? Porque o <risos> JP. JP, JP, bem, JP. JP no calor do momento. JP no calor do... JP pico de luz, porque por esse homem eu perco a minha energia. A gente pode colocar aqui, JP, pau no cu do argentino. E, cara, essa semana eu tô... eu tô louco! Eu tô louco aqui, meu irmão! Eu tô, tô maravilhoso! Eu tô maluco, eu tô maluco! Essa semana tá, tá beleza. Ai, meu Deus! Então vamos lá, gente. É, recadinhos de sempre. Ah, lembrando que, mais uma vez, você encontra o Zona e Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer é, Spotify, né, e claro o Zona encontra-se aí nas principais redes sociais, YouTube Facebook, Instagram e Twitter, estamos por aí, é só você entrar em contato com a gente, mandar mensagem manda, manda áudio, maluco de bolsonarista manda tudo, a gente adora adora receber essas coisas, é isso gente, ficamos por aqui e até ah, peraí, peraí, a gente não pode esquecer, Roberto, uma coisa que a gente combinou Eu já tava esquecendo, galera do MEI é tanta coisa pra falar
3: regularizem até o final do mês, procurem <risos> o Sebrae, lembrem de regularizar o mês, eu vou precisar, aos vou 45
1: do eu segundo tempo <risos> tô maluco mas... é isso gente, se você é mei, se regularize aí porque o Bolsonaro vai precisar de dinheiro
0: filha <risos> da puta
1: até o próximo Zola em Quarentena valeu